0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 EasyGo。GO, 大家还过得好吗？其实我想，这一两周大家一定非常关切关于情感的新闻，不管是情杀或者是分尸的新闻。所以今天节目一开始，想跟大家来聊一下，就是有些妇女团体针对这样的新闻提出了一些想法。还有教育的方式，其实过去当然在我们节目当中已经跟大家讨论的非常非常的多。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是一本书，我觉得这本书其实非常精彩，书名是《加油彩虹男孩》，它一个副标“探索性别认同的路上母子通信。高兴我们邀请到了这本书是由台湾商务印书馆出版，邀请业务经理。陈英哲，英哲来跟我们分享这本书，《加油彩虹男孩》。好，我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦，想跟大家聊，因为其实最近、哦、台湾社会一直不断出现，比如像情杀分尸将案件，所以我想说，稍微跟大家来分享一下。在妇女性殖基金会哦，他们就提出说，因为呢，在台湾的性平教育跟情感教育的缺乏，因此呢，造成社会上类似这样子的事情就会不断的发生。其实很多家长都以为说、哦，只要尊重他人的生命以及情感平等互动的教育，其实呢，这些都不是如学业的重要。那尤其呢，在男性的成长过程当中呢，一直不断接收。收到，就是说男生这样做也没有关系啦。男生应该要强势，要具有主导地位。其实有时候在这样几个情感关系当中，我们是不是要去思考，对于男孩，对于男性的性别教育是不是过于刻板啊、哦？刻板的思维啊、哦，或者是说、哦呃，权位比较高的人可以对权位低的人决定一切，所以呢，妇女心知基金会他们就认为说，尤其是像这样的事件，不管是情杀或是分尸案发生过后呢，通常我们看到新闻或是网络上讨论了一直在检讨女性，就是说归因于女性不知道如何保护自己啦，或不够小心哦，但是呢，却忘记了这样子反而会造成了更多的男性哦，以为说呢，只要。对方但是女性哦，这当然是讨论在那个异性的关系。只要对方的不从啊、抗拒或反对哦，或者是拒绝哦，因此呢，男性就可以有这种失控的情绪或激烈的行为，反而产生了悲剧。那一直认为说这是女人的问题，所以呢，妇女心智基金会呢，他们就强烈要求说，政府跟司法机关应该对类似重大的犯罪行为应该这样有研究，找出原因。好，所以我觉得有时候这是多部门的一个整合。当然说，除了我们教育之外，那另外呢，像是利息基金会呢，哦，他们其实呢，就是整理出了一些所谓的迷思哦。他们就发现说，哦，其实一些的亲密关系的暴力的迷思，而且呢，这些迷思呢，会影响着我们对这些案件的看法，甚至性别偏见。有哪些迷思呢？第一个迷思就是说，半夜两三点不回去。还在外面游荡，这女的可能有一些问题吧。那第二个迷思就是说，这个男人这么坏，为什么他不选择离开呢？那我觉得第三跟第四个迷思真的很重要，就是说他人那么好，怎么可能使用暴力？人当然指的是男性哦，而且他这边讲的迷思是比较是异性恋的关系哦。其实这样一个问题的背后呢，一定就是说，诶，这是对方怎么了，所以才会触发一个好人使用暴力。那潜意识里面可能与谴责受害者是一样，认为受害者是有问题的。另外呢，暴力跟施暴者人好不好呢？其实并没有正相关。不管是谁呢，都有可能透过精神或肢体或是金钱控制。现在当然还有所谓的通讯软体的控制哦，等各种方式来胁迫这个受暴者。那第四个迷思啊、哦，我觉得更重要，都、就是男人的错。男人是先天的施暴者吗？这其实是非常的关键哦，就是说并不是的。虽然百分之八十的施暴者为男性，而百分之七十的受暴者是女性，但是并不全然是男人的错。而立新基金会呢，他们观察到，就是说现代社会当中呢，男性普遍理智上知道使用暴力是错。我想大家应该认为说。不应该用暴力，对不对啊、哦？但是呢，传统对于男性的阳刚特质的养成并没有改变的时候呢，许多男性依旧会把难过、受挫的情绪放在心里，就像压力锅一样。当他人不经意的，比如说语言的那个触发开关的时候，就说可能去刺激他这样子，那这压力锅当然就会一发不可收拾，就会可能就会衍生成暴力的案件。所以呢，一味的指责男性呢，并没有办法改变暴力的现况。相反的，应该将男性视为性平教育的伙伴，与他们一起工作，来拆解男性阳刚特质的崇拜与迷思，才是重要的任务。好，其实有很多的团体都一直在想说，对于男孩的情感教育，我想这是一个非常非常重要的。我们未来一定会持续来谈。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等思一 Z 哥，我是温龙，我们现在进行单元是性别慢慢聊。今慢慢聊是一本书啊，跟大家这本书，但最近好几周我们都跟大家介绍书哦、啊，因为嗯，最近两三个月哦，就是关于性别或性别教育的书其实是非常多。今天我们要跟大家来聊,聊一本，我觉得跟亲子教养其实是非常非常有关。这书名是。家有彩虹男孩，而它有一个副标。探索性别认同的路上，母子同行。我觉得这本书我看完之后，其实真的就是被他所吸引，而且会一直一直的读下去。当然，跟我们现在，呃，最近哦，这一阵子跟大家谈的，比如说性别平等教育啦，甚至反同志教育的风头，那当然这本书就主要还是说，这个母亲怎么面对他的儿子是有，嗯，可能一般的认为就是说，哎、欸，他的儿子是比较女性化的。很高兴我们邀请到了。台湾商务出版社的营业部经理陈英哲，英哲你好，听众朋友大家好，文龙你好，非常感谢今天邀请我到现场。我想问一下英哲，好了，先大概稍微讲一下这一本书的内容好了。好，呃，其
1: 实《家油彩虹男孩》这本书在台湾当然是我们呃二零一八年五月出版，但是它原书的成书时间是二零一三年。嗯，那书中呃其实描述了刚刚文龙讲到是一位母亲，她带了一个呃书中呃。叙述这个小朋友希杰的年纪，从大概两岁不到的时间开始，到他五岁的时候。对，那对我们现在回到，因为刚刚为什么特别提这个时间点？希杰现在其实十一岁了，哦，已经十一岁了。对，所以那个故事当然，你知道，人的一生，当然故事是一继延续下去的。对,对,对,对,对,对，那书当时在美国出版，二零一三年的时候，在美国，呃，一出来是引起非常大的讨论还有回响。那呃，我们在跟。就是通，呃这个出版同业或者其他读者介绍这个书的时候，说作者出了这个书之后啊，大概没有敲不到的通告了、嗯，就是所有通告就是都都找了他去上这样子。对对对这个 Lori 主任其实有两个儿子啊，大儿子是、嗯、呃 c h a s Chase 才思， Chess, Chess, 那儿子是七杰，那才那个他的大儿子呃。确实大，就是大家都觉得哎没有问题啊，是一个呃呃可爱的小男孩，他喜欢蓝色，喜欢车子，喜欢军装，呃，上课呃很这个会喜欢体育。刚刚提到希杰跟呃查查是两位，他们时间他们的年龄差大概是三四岁而已，所以我们讲讲的也是一个啊、呃、四五岁的小男孩。对，那、嗯、第二个孩子出生的希杰就在于说。他从天生那个天生是我们以前会认为说你会喜认定一个男生或女生的啊、呃、喜欢的东西颜色是可能社会给他的一个呃教教育的一个建议对,对，但是从希杰的角度，他从完全没有接触到太多别人呃社会的这个印象的时候，他就特别喜欢粉红色，特别喜欢女装，特别喜欢妈妈的装扮的东西。嗯啊、呃，我们其实这书里花了很大一个篇幅讲到希杰第一次看到芭比娃娃，那、嗯、妈妈说。说这在细节人生，甚至是一个历史里程碑。是芭比娃
0: 娃前期和芭比娃娃后期那个引爆点是芭比娃娃<笑>是，是<笑>引爆点就是芭比娃娃。对，然后我自己是觉得说，哦，就是说顺着这样下来哦，嗯、就是说当他妈妈发现他第一次，就是发现这个他的第二个儿小儿子、嗯、发现他喜欢芭比娃娃的时候，他们家整个都改变了。对。就要开始跟这个小孩子怎么去认识？是、嗯，我觉得他的妈妈就是我们可以分很多角色，因为其实这本书里面哦，有带出了作者，他其实是一位母亲哦，还有他的两个小男孩，然后这两个小男孩，比如说西杰跟查斯哦，就是他们的性别光谱是完全是刚好是在两端，<笑>对，刚好在两端，所以有时候我就想说。性别光谱这个东西，其实虽然很多的家长反对谈，但是如果你看过这本书之后，其实它真的很重要去了解。然后再來就是说他的先生，他的先生的支持我也觉得很重要。嗯、还有就是这个作者的哥哥，嗯我觉得大概我归纳出来大概就这五个角色吧。是,是文龙刚刚把另外两
1: 位最佳那个男配角拉出来了。对
0: ，因为呃
1: ，其实刚刚提到这个 l o r i Duran 就是呃洛丽杜龙啊，他的先生是一个我们内心过去印象是标准男性的象征，是警察。对对对，是一个就是空无有力的警察，而且对这些事情是希望这些与正常事情。不同的事都不会发生在他身上，这样子嗯嗯，因为他有一个很健康、呃，喜欢体育的男小男生。结果没想到他第二个男孩出来，希杰的妈妈就是洛丽跟呃她的先生麦特两位，从芭比娃那一刻起，他们每天都在从吵架到讨论到什么样子的沟通，都很认真讨论是第一个怎么样对这个小孩最好、嗯，什么样才是对这个小孩最好？嗯嗯嗯、那另外一个部分是。那除了对他好，其实，呃，我们刚刚跟文龙在上节目前，我们也讨论到说，那对。其他家人呢？对，希杰身边的人呢？对对对,對,對。那呃，刚刚呃，文龙也有提到说，刚刚说两个最佳男主角，一个是呃西杰的爸爸，另外一个是呃洛丽的哥哥。那洛丽哥哥本身是男同志，对那。那他从从洛丽的角色，是他从小看到哥哥一直被塞给了男生该如何成长的，不管是书、呃玩具、颜色、角色认定，一直到当他出柜的那一刻。其实还有，我觉得还有另外一个小小的最佳女配角是呃，西姐的奶奶,奶，对，西姐的阿阿西姐的妈妈就是一个外外婆的角色。外婆對,对，那外婆角色进来是发觉说，外婆对西姐整个是呃，刚刚讲西姐的舅舅，我都不认同啊。到出柜，整个说我犯了什么错？这是我是不是对世界做错了什么？嗯哼。到呃，西姐她对西姐的放任程度是，她喜欢什么就让她去做啊。别人的眼光不用管他，嗯哼他让妈妈就是在前期、嗯、七姐带两三岁的时候，跟外婆有非常多的讨论和争执。对，說你确定这对小孩是最好的？那我想这本书带给我，嗯、还有带给很多读者、嗯，还有我们出版这书的意义，就是
0: 对小孩、对社会这样子的角色，我们可以带给他最好的东西是什么？嗯，其实我觉得那个就是西杰的妈妈，也就是这本书的作者哦。他，我觉得他比较嗯，他其实是有行动的。他知道他的小朋友，就是他的小男孩跟，跟跟其他家的小男孩，不要讲，就是说跟他的大儿子是完全不一样的时候。他会去找答案，他想要去找答案，然后去找资源，所以他就上网找了非常多的相关于，比如说 LGBT， 就是所谓的关于同志的资讯，然后比如说后来他就是知道了有个名字叫性别不一致这样子，对我觉得他其实会是会去找资源的，然后我就想说，这其实是他的某种的能力耶，而并不是毫无。不晓得该怎么办，这样子，我就觉得说他去找资源，然后他同时从这些资料资源当中开始去认识他的小儿子希杰。我觉得讲一个非常的，我觉得真的是非常经典的，而且过去有新闻就是那个玩具，他有提到那个麦当劳的玩具。他说他们去麦当劳的时候，那个麦当劳都会给玩具嘛？哦，那通常那个店员都会一两说是要给男孩还是女孩。然后，但是对于这个妈妈，哦，对作者。洛莉来讲，他就非常的困扰，他就觉得很困扰。可是他说他想要女生的玩具这样子哦，那但是他他是要给他的小儿子。后来他好像有一个亲友也有类似这样子的状况，就是说他的呃儿子也是跟细节是一样的哦。所以后来他们觉得说麦当劳应该问的哦、呃，应该是说，比如说你是要车子，还是要那个像娃娃那样子的玩具，而并不是问说是要给男生还是女生。就说他那个玩具有分两种，你直接讲说那两种是什么就好了。我觉得这个有时候是一种点醒哎，然后我就觉得这个例子还蛮棒的。其实刚刚文龙讲的那个例子，我觉得书中他提供了不只是文龙讲的那个方向，嗯、他
1: 提供了另外一个，我觉得家长可以想更多的方向是，很多时候我们回到麦当劳那个例子，对说很多时候麦当劳给的玩具可能有。暴力倾向、哦，可能是一点投射了有一些對對對、呃、對對對父母不想给孩子的印象。對對對那那个时候，你为什么会把它归类这是男生的玩具还是女生的玩具？嗯，它应该会是、嗯、呃，我这边是有呃有一个军人的角色和另外一个、呃、娃娃那。对妈妈在这时候说：“哎，这不是男生女生的问题，是我不想要给孩子接触这样子的、嗯嗯、呃形象和这样子的意义。”那我觉得，其实希姐妈妈在这边，她最后回到，我觉得她这个点，甚至是比刚刚讲到说只把男生女生分开，或者男生就是应该玩体育，或者女生就是应该玩呃粉红色小马，这个我觉得这其实是呃不一样的东西。还有呃，刚刚文龙也提到说，这个书其实从一开始就提到了呃性别不一致这个词。从书呃，一开始到最后，这个词汇一直连通到最后。我们当然在这里是提，就是不管是你的，他其实提到性别、性向的差异。我想熟悉这个节目的朋友对性别和性向两个差异应该都很熟悉。但在这本书里面，妈妈不断的在问这个问题，它不是只有所谓啊、呃，同志，不是只有性别、呃，也不是只有性向，它是每个可能性都在帮希杰考量和为他担心说，说那我怎么样做才是。是对他是最好。那我觉得这个部分，虽然最近说呃，我我是为你好，这个不是一个很,很绝对好的一个方向，嗯、但是我觉得呃，洛丽在这件事情微细节的考量，我们也许都可以拿来做很好的一个
0: 例子。嗯，而且他的书名其实，我我我先讲一下英文好了、哦，他其实是有一个副标，他英文当然是 Raising My Rainbow 的、啊、Adventures in Raising a Fabulous。Gender creative song， 他其实英文里面就已经有提到 gender creative， 但你翻译中文就是性别创意。其实他书里面当然也会觉得，那个作者也会觉得说，其实他儿子其实是性别创意。其实我自己有点感觉到，他并不是很喜欢用性别不一致这个名词，但是有时候可能在意界上他就是这么定义哦。当然，他也去跟一些朋友讲，或者说跟哦、呃、那个老师哦，就是他的他的小朋友进到幼幼稚园之后，但有些老师也不太懂什么是性别不一致这样子、哦。不过我。我自己是觉得说性别创意的确是还蛮好的名词哦。还有就是说哦，我觉得那个他后来有写部落格，我觉得这件事你其实是非常重要的哦。因为你寻求资源协助的话，就是说我是先求从外部去找资源嘛哦，然后看能够对我这个小朋友到底可以做什么事情。可是写部落格，你等于是向外发生，而且他说他一开始其实是不太敢的，但是他先生好像是支持他的。我有时候在想说，他是不是应该可以多写。一。点跟他先生，你知道吗？我在很想了解，就是说，因为通常这种事情大概都是妈妈在处理嘛，那先生可能就好像那个角色就比较淡化。可是我觉得他虽然那个篇幅他现在写的很少，但是我觉得他现身都是在旁边支持他。然后他写部落格的时候，他刚开始有点紧张，但是通常你一写部落格或是脸书，那个我想那个效应他就开始了，他自己也很惊讶
1: 。呃，我想文龙提到说部落格这件事情啊<音> ，Lori 呃，就是洛丽，他刚刚书名其实是 Raising My Rainbow 就是他部落格的那个，如果 Raising My Rainbow com 就是他部落格的那个网址。对对，那我觉得他里面有提到很多跟他要不要。写布洛格这件事的焦虑和考量，我觉得我真的也欢迎大家去看这本书，他的这些焦虑考量，因为很多他将受到的压力和讨论，不是任何一般没有准备的人可以接受的。嗯、第一个，他的思虑、嗯，他这本书你可以发觉他的思虑和考量非常的敏感和缜密。在写了布洛格之前，他花了。很长的一段时间，大概两个月时间，去看别人有没有这样子的部落格。Oh, 那他做到了什么样可以保护他的家人跟孩子？ Mm -hmm. 例如，在这本书出版之前，他儿子是完全没有正面或者是被人家认出脸在那个部落格的任何一张照片對對對，甚至连他自己。对，那这个部分是他很清楚，他要做到要保护这件事情，在他还没有掌把握之前，他一定要做到。對,對,對,对，那我觉得这个部分，呃，是他特别有提醒大家。那但是他也说不把这个故事和不把同样经验的人聚在一起，他唯一现他想得到方法办法就是去写这个博客，把故事写出来、嗯嗯嗯嗯。刚文龙提到他的先生，其实我看到他的先生在最前面，他在一岁多两岁的时候的反应其实是比较不确定，他因为身为警察，你保护的是安全，那他很多不确定的部分，可是到。我觉得大概到两岁多三岁之后开始，你就发觉他先生的支持度是越来越高。那个高是先生很清楚这件事情，嗯嗯嗯嗯、我们要是不告诉别人，这样的对待，如果如果有错误对待，或者是造成别人困扰或伤害的时候、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这绝对都是应该要说出来，和让别人理解。对，那这是先生角度。后来我真的觉得，呃，很厉害的。但呃，其实。Lori 跟呃那个西杰两个人啊，他们在书出版之后，基本上是变成了一个公众的有知名人物，嗯嗯、甚至他们两个都还上过一个知名同志歌手的 MV 哦。对，嗯、那呃，所以其实他们后来在面对这件事情，自然因为是公众人物，他就会接
0: 受到更多的考验跟这个检视，甚至检视，对，这样子哦。那当因为他不露格，但也有一些很负面的声音啦，就就是说，你怎么可以让你的小，你可能可以。对待你小朋友这样，的，为你是这样，你是要把他教的更像同志嘛之类的。好，稍微休息一下，我们待会第二阶段回来哦。想要就是说这两个小男孩，刚刚我们讲他们完全是在性别光谱的两端。好，我们待会来谈他们的处境。稍回来先休息一下。三十号要不要跟我去参加一个有意义又好看的活动？哦，在哪里呀、啊？去桃园市政府广场。嗯，到时候有各县市的反毒宣导摊位，并有精彩表演、代地美食、亲子互动体验、闯关摸彩，还提供免费接驳哦。哦，好耶！我要找亲朋好友一起去。剧毒健康新时代，爱与关怀赠惠来活动，让你在寓教娱乐中了解毒品危害，欢迎全民参与。详情请向活动粉丝专业查询。
1: 零四二二零六一二三四
0: 。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦
1: ，朋友，迈就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
0: 性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台。性别平等 ，Easy Go。好，我们今天的慢慢聊，想跟大家聊的是一本书《加油彩虹男孩》，探索性别认同的路上，母子同行。当时我们邀请到了。台湾商务印书馆的营业部经理陈英哲，英哲来跟我们分享这本书。好，这个阶段我们就来聊这本书的两位小男主角。我觉得这两个小男主角真的很重要，一个是西杰，一个是查斯。我们先谈论那个西杰好了。这个彩虹男孩，我不知道，像英哲你自己看，你的想法是什么？他虽然有部落格，你可能可以看得到這照片，可是你只是在偷文字阅读的时候，你会想象这个西杰是怎样一个男生呢？我必须说我在。看到这这本书要出版的时候，我内心我已经开始
1: 很就是鸡婆去找他的照片啊、哦，真的吗？<笑>所以我，我真的我在看他的书名和作者，我已经去找了他的照，<笑>所以我知道他现在长什么样子，至少就是。嗯啊呃，没有正面，但是他真的是没有给正面照片。嗯、但是我看到他现在长，嗯嗯、他现在留着一头呃，就是长过肩的长发
0: ，所以是十一岁，十一岁，十一岁的样子。对 ，OK。
1: 所以呃，但我当时想象是觉得一个 baby， 你他再怎么样，你之前小小小小朋友，他头发真的不可能太长嘛？对。只是可能他呃好动，然后就是一个呃肉丸的感觉。<笑>
0: 你说他在两三对两三在两岁的时候,對對的時候、
1: okay ，对，在那个时候。我觉得比较多改变，其实都会是在对外表来讲，都在父母的投射和他自己的对,、呃、对外的这个呈现上了。那时候我觉得，对,對,對,對你说，你说外的长相什么，其实在那个时候，小朋友真的是看不太。你说大概三四岁之后，可能还有一点差异、嗯。不过，嗯、呃。刚刚也提到说，呃，他之后其实在去书里面讲到他五岁的状况、嗯，所以从真的在上学学龄前，甚至我们可以说他跟社会是不必要完全接触的，对、嗯，到进了呃所谓的呃幼稚幼稚,幼稚园，然后到每天要跟小朋友，而且他上的幼稚园是中小学附设的那一种，然、哦、后对,对对，所以他呃文龙也是提到他的哥哥查斯，这变成说希杰自己对于别人给他的观感，其实到他五岁之前、嗯、是并没有太大的。反反应和呃有什么决定的， mm -hmm. 就是并没有任何的、mm -hmm. 呃，就是 judgment， 就是他的自己的那种认同的， mm -hmm. 他只是觉得哎、欸，我就是这样子啊，那别人有问题是别人，因为他、mm -hmm. 他真的没有那个反应， mm -hmm. 但是其他人，他爸爸。他哥哥，对,对啊，他妈妈，他其实里面有一段，如果你直接看木次就有一段内裤啊、哦，对对对，他上学的内裤这件事情，其实也是提到了一段时间。还有这本书有三个这个小朋友每一个的重要的时间点，因为这三个时间点是每年都会过一次的，嗯、一个是呃圣诞节，对，一个是万圣节，一个是生日，生日对。这本书在这两岁到五岁的这三年间的这三个节日，其实你就。就会看成是呃，他每一次的转变和整个社会对他的观感的改变。嗯嗯、例如，他第一次的圣诞节，呃，有意识的圣诞节，啊、呃，妈妈洛莉就准备了很多男生的玩具，蓝色、淡蓝色的东西给他。对对对对结果希杰很兴奋的等到圣诞节，然后拿到这些东西。他只很冷冷的，不像他哥哥拿着说哇，那个手舞足蹈说太棒了，我人生是最棒的圣诞节。那希杰说哦好谢谢，那、嗯、啊我去休息了之类的。嗯、第二年妈妈就觉得说，你当然对希杰的状况有比较多的理解，就是说哎那我们该为他准备什么？啊，希杰我记得很清楚，季希杰到了这个圣诞老人的这个膝膝盖上坐着说啊我要某个迪士尼公主的这个对呃嗯呃编法器这样子，然后要有公主还有鞭。嗯法器、嗯，然后圣诞、嗯嗯、老人当然是、呃、一点一点问号这样子啊、嗯嗯。那妈妈知道这件事情，还要第一个先解决说，呃，他这是他要的，没问题、嗯。然后我们再看看之后我们处怎么处理。嗯、所有呃，西杰手上拿到了一个女性认同的物件，不管是芭比，不管是刚刚的呃迪士尼公主编法器，或者是女装，希杰的妈妈，你在这每一个物件都会看到希杰妈妈怎么去判断，嗯嗯，她在什么时候玩。能不能拿出家门？嗯，他能不能拿出家的这条街、嗯嗯？能不能带到学校？能不能跟他朋友在一起？嗯嗯、这个也让希杰的妈妈最后在其实你在他四五岁的时候就找到比较多在性别认同上也一样很有创意的朋友们、嗯嗯嗯嗯，那他就可以比较开放的找到自己。但是妈妈也非常的担心，就是那希杰跟这些朋友跟他在学校的相跟其他同学相处这个难关。我想说，台湾应该很多家长也许也觉得说，就把他跟其他小朋友教一样就好了。那这个妈妈也在想的是，他的这个不同和他在跟其他人相处过程，什么程度我能
0: 够把那个难度和那个困难降到最低？那我觉得他妈
1: 妈花了很多时间在思考这件
0: 事。对，對而且就像刚我们前面讲说，他一直不断去找资源协助，不管是精神科医师、社工。哦，连社工，那社工都跟我跟他说，需要治疗的是父母，不是小孩。对，我觉得这个其实是蛮重要的一句话。哎、欸，很奇怪，其实也不是很重要，就是说，其实有蛮多的父母会去找医生、嗯、哦，然后社工，就是说那个专业的协助。所以我们有会觉得说，仅只是谈一个这样子的一个，比如说哦，没有。那比如说像希杰这样一个小男孩的一一个例子哦，但是可能会牵扯到周边的许多的行业，当然最直接的是老师嘛，哦，老师，欸、对啊、嗯，其实
1: 文龙，我是换我想要请教你啊，身为教育者，你对于，因为我们、啊、我们当然一般读者对里面的这个父母的角色和亲人角色比较有认同，那身为教育者，你对于。这样子的状况，还这本书你会有什么样子的？
0: 其实那个这本书里面，他但有提到就是几个老师的态度哦。那但我觉得说，有时候就是你的教学经验其实是有限的哦。那但里面的老师有坦诚说，就是哦，他从来没有遇过这样的状况哦。但是很重要的态，我觉得那个态度真的很重要，就是说。我虽然就是说，我可能在教学的二十年，我都没有这样状况，我可能没有遇到什么叫性别不一致的小男生。可是现在既然班上已经有了，他进到我的班级里面，我势必就要去了解什么叫做性别不一致，哦，什么叫做性别特质，什么叫多元性别特质。因为这个小男孩可能要我在在我这边待上一年甚至更久的时间。那但这本书，我觉得那个老师的态度就是让我觉得比较正向，是因为他说他不了解。但是他会试着去了解，我觉得这个其实是蛮重要的，因为你你不太可能保证说你每次三十个小朋友进到你的班级，你都能保证说他们的性别特质就是符合我们一般传统想象的那个样子，不一定。所以有时候我们都在想说，在国小里面你到底需不需要讲什么性别光谱？那个其实我相信有很多老师他的教学经验，你一旦足够了，你大概觉得说到该讲的时候，你就是要讲了。对，因为你真的不能够保证说你你所接接触的小朋友，或者说他们的家庭形态，都是符合你过去所认为所想象的。所以像那个像希杰哦，我觉得他其实让我觉得，有有时候我们觉得说小朋友真的是天真无邪啊，就是说他完全不 care 旁边人的的眼光，他甚至他到学校，比如说他要参加那个舞舞蹈课程哦，书里面有提到那个舞蹈课程。她就是要穿的像芭蕾舞的女生那个蓬蓬裙去上课耶，她还不是说我我到教室我再去换我，我希望我出门我就是要穿那个去教室这样。那但妈妈就会觉得说啊这样被她看到这样，对。可是希杰他不 care， 他根本就不在乎啊。所以有时候我会在想说，那个小朋友有时候我会在想说，小朋友对性别的概念哦，他会不会就是说，其实他是比较没有边界的，反而是后天我们大人。家族让说，因为你是小男孩，所以你要表现得比较阳刚，所以你要你要玩所谓男生的玩具。我觉得这一点有时候会让我想说，是我们大人真的是社会化之后，那个性别概念都会被受限制了。反而是在细节小朋友的身上，他并没有那个边界的存在。说真的，其实有时候我在想说，就算他今天穿女装去上课，他也没有违法。<笑>然后每次我想说，他也并没有触犯到哪一条法律嘛。哦，那我们再谈另外那个大儿子查斯。我觉得在查斯的议题上，我觉得真的很重要。我觉得查斯这个小男孩，你可能会觉得说，诶，他其实就是一个非常的符合我们认为的传统的。阳刚的男孩的形象，他为什么会有会有问题呢？其实我们上一段节目就有提到说，这个刚刚也说，希杰其实他
1: 自己对于社会还有对于别人给他的这些印象和认同，他其实真的我不会说他没有感觉或他还没有意识，但是因为他年年纪还没有到。还没有到真的需要太多的社会架构，例如，其实他在呃这本书写到他写幼稚园之前嘛對，对，所以其实真正的社会架构的那些定义，我觉得还是可能要上了小学才会真的被、嗯、呃正式的教导，在那之前就是一个、嗯、呃。比较我们说野生的社会的状态这样，嗯、但查斯但那时候已经上小学了，对，他是小学了。那他们在同一个学校出没，那你说啊、呃，家长接送他同时下车，对。那希杰如果刚刚提到说，呃，西杰第一次的万圣节穿了一个科学怪女的女装下车，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那查斯跟他一起下车。但你嗯，我们都在说啊，查斯有个呃，一个弟弟啊，你知道他哎、欸，他今天万圣节他穿什么？对，穿了一个科学怪女。对，那这件事情查斯自己在他那时候的小学呃，二年级、三年级的班上，嗯、你觉得他会面对的那个压力和状况是什么、嗯？而且其实查斯在小一的时候就其实已经被某个程度被霸凌，对對,、啊、对。只是因为知道说啊，你家有一个對對,对对呃跟人家不一样的小朋友，對對對對或者你弟弟是呃长很奇怪的，對對對對那对这个。其实你看，跟茶室有什么关系？但这只是他家人的一部分、嗯，是他生命的一部分。嗯嗯、但我们刚刚讲到另外一个第二男配角，就是呃、嗯，洛莉的哥哥，其实在这方面提供非常多的帮助和支持。嗯、對,对对。那这个支持就是让洛莉有一个准备說，说、嗯嗯、呃，不管这个，其实我觉得这个出轨不是真的所谓同志或性倾向不同的出轨，而是当你与众不同的时候，都是一种出轨、嗯嗯。对。那这个出柜、嗯嗯，呃，对于查斯来讲，就是一个他到底在这么小年纪能不能接受很承受的状态。那嗯嗯呃，我们也一直，其实连希姐的妈妈在某个程度上在，在、呃、言语啦，在他的部落格、他的信箱，也遭受了很多的霸凌
0: 啊。嗯嗯，对
1: 对，所以这个呃。其实里面刚刚讲，刚文龙有提到麦当劳，也有提到迪士尼经验，对对对对去迪士尼乐园玩的经验，对对对甚至去、呃、超市买衣服的经验，对对对对这每一个对于没有准备好或者是没有想过的父母，
0: 都那个难度之大，其实都很难以想象。而且这些书上提到那些场所都是很日常的，然后我们就会想到说，日常好像都是战场，好像被那个不。不管对细节，或对他爸妈来讲都是这样，他都要去面对哦。那查斯他会遇到霸凌哦。其实我觉得书上有描写，我觉得那其实已经非常的严重了，而且是严重到说他妈妈都向学校老师跟学校的校长去反映。我觉得他妈妈真的很有行动力耶，他会写 email， 他不管好你没有回复我就在写，然后他也会去找就是当地的一些 NGO 的团体来协助。但那个不是，我觉得现在，
1: 虽然我不确定现在，因为自己没有小孩，我不确定现在家长和老师的反应是什么。但是，他那样子的不是我们所谓旧责或者是去寻仇的概念，他是说我希望大家跟着我一起去了解，我们有这样子的不同的人跟我们一起活在这个呃。去、啊团体里面，其实在书第八十五页这边，它标题上面写这个这一节的标题就是两难哦。他其实妈妈在这一节就已经提了，我觉得是这本书呃对我来讲最重要一句话。他说呃人类会想要将事物分类好而更加了解他们，但是我们的儿子和他的行为无法被简单归类，只是因为细节没有办法归类在我们认为正常或可以被归类的状态之下，就被很多的误会和家族在。他身上无法，呃，符合的这个形象，给，呃，嗯。我们说刚刚讲的霸凌，或者是呃负面的一个情绪的投射，对，那这些其实都是一个这本书很想要跟大家沟通的状况。嗯，那其实我们刚刚讲这么多的这个议题，其实很多很大一部分是希杰的妈妈提供出来的是一个绝对不是标准答案。我们我们这书中不断的告诉你说，这件事情你只能不断的探索嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就像其实刚刚英文书名也是提到，第一个字是 adventure， 就是一个冒险，一个探险。这个既然它是一个探险，它本来就是。标准答案是很难一下子被找到，或者是我们觉得它随时可能是变动，或者找到怎么样对当下这个情况最好。那如果没有标准答案，我们。我我
0: 知道，身为教育者、父母，这真的是很困难的事情。我知道怎么找到一个？其实我觉得他写的这本书就是一个很好的参考啦。嗯，我觉得那个经验谈出来了，你知道，你并不是唯一的。呃，身为家长，我不是唯一遇到这样状况，或者说我的小朋友也并不是世界唯一有这样的状况。就是那个那个回想跟回应，我觉得非常重要。然后这本书的最后有附录，那个附录我自己看完之后，我觉得好像是一个检核表，你知道吗？就是我看完之后说，嗯、欸，是觉得说，诶、欸，他其实也问了非常多的，而且他也针对了哦、呃、不同的对象哦、呃，就是说哦、呃，就是那个哦、呃，就比如说阅读指南，阅读这本书你可以思考到什么，还有就是每个性别不一致的孩子都想告诉你的十二件事哦、呃，另外，但是给教教育工作者啦哦、呃，那我觉得教育工作者这这一个我觉得是非常非常的重要哦、呃，因为毕竟就是。至少在，我觉得他这本书提供了哦一个面向，就是说，其实就算在幼儿园、在幼稚园，你可能都会遇到就是性别不一致的小朋友，那您应该要怎么做？我觉得那个对教育工作者的小叮咛，我觉得的确是非常非常的重，而且应该是很受用的。对，应该是很受用的、嗯哦。其实第二条就有提到说，确保教室里面每个孩子都感
1: 到安全和融入。那呃，我们刚刚一不断讲到一些美国的节庆啊，像万圣节。其实我觉得西杰第一个老师他花了很大力气。我们嗯,嗯,嗯，这个部分也是说我们在讲教育跟小朋友讲这件事。我觉得我当然不是教育第一现场，但他老师讲的方式是提了很多的故事分享、嗯嗯，不同的故事，嗯、甚至可能是呃。虚构的一些简单的儿童故事，跟小朋友讲说这个世界有很多不一样，看你现在理解不一样的事情。嗯、那为西节即将万圣节出现的不知道是什么装扮，为小朋友准备、嗯嗯。那其实这个就跟呃，在三百零二页附录第三个给教育工作者里面的小叮咛、嗯嗯、有一些可以参考的部分。嗯嗯、那呃，就像。刚文龙提到说，这本书的附录它其实提供了很多的小工具。那我们呃，台湾商务印书馆这边也，当然我们没有做到最好了，我们尽了一点力气，看能不能处理一些东西，就是在附录五也加上了台湾的 LGBTQ。嗯呃，因为讲到 LGBTQ 这个字眼啊，我觉得呃，刚刚文龙一直要我说，哎、欸，有机会来谈一下这个书的封面跟书名，嗯《加油彩虹男孩》。呃，我没有另外再去追呃探究说这个呃，洛丽之后对于他部落格取名 Raising My Rainbow， 就是、嗯嗯嗯、呃，抚养我的彩虹的这个名字是不是有呃想要再做讨论？可是其实洛丽在这本书里面还蛮清楚的，呃。去解释他这个彩虹和这个他儿子是不是同志这件事情，跟这个彩虹并不是直接关系的。当然，我们现在看到彩虹旗啊，或者是彩虹标志或者 “rainbow” 这个字眼，我们觉得说，哎、欸，也许他他已经为他儿子定义了没有？我觉得应该是性别友善吧。对对，所以这个名字我们当然是取说“加油彩虹男孩”，因为我们也理解说，比较能够马上认同这个议题的，可能是同志、主权和性别、嗯嗯嗯、呃呃性向上跟呃比较不一样的呃，跟跟我们过去。理解传统形象上不不,不同的这些人，可能对这本书是马上的有反应，所以我们会取名《加油彩虹男孩》，也跟原书名做一个呼应。呼应，嗯
0: ，好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台，性别平等 ，Easy Go， 好加油，彩虹男孩。最后呢，我想说，问一下这个英哲哦，因为其实刚刚你有提到这个呃书名，其实这个中文书名还有一个副标“探索性别认同的路上，母子同行”。这个应该是你们有特别想过的吧？对，刚刚提到英文 Adventure 是一个探，就是一个探
1: 险，那探险冒险。但是其实这本书比较多是妈妈，呃，洛丽也是这本书的作者。把他自己的体验跟细节，他儿子遇到这些事情，这本书一个难能可贵的。我们我我在看这本书最大的一个想法是，洛丽把所有她在跟孩子相处的每一个细节，她考量的东西都句细弥一的写出来
0: 。对，对很多
1: 呃，我们看到类似的书，可能会比较多在一个站在呃后世或者是到一个比较高度的角度，然后说他就是怎样怎样怎样，所以我怎样怎样。但是呃，洛丽在写这本书，她把所有她心里想过。的。东西和他觉得希杰会遇到的事情的细节都写得非常的仔细和个人化。对，那我觉得那个感染力是跟其他书不一样嗯嗯嗯。那我觉得也有可能是很多小很多家长或者是很多对这个议题有兴趣，他想要打开就告诉我一句话来解决每一章的重点。这本书很抱歉没有这样子的东西。对，它很多都是以整个呃感情过程探索性别认同的路上。那因为。刚刚讲三岁到五岁到西姐现在十一岁，很多每一件的细，刚刚提到妈妈说她的房间是最安全的地方，她的家是安全的地方，嗯、出了这个家门，我们还能保护她到什么程度？那所以这真的是一个一个很。很长的路，而且细节现在其实她还有很长的路在未来的时间、嗯嗯嗯。呃，其实我们为什么会出版这本书呢？编辑跟我们的的讨论是说在，在呃，这个其实书我们在一年多前，因为有翻译和这个出版的这个流程，一年多前就已经找到这本书。嗯嗯、那本来只是在想说，台湾的教养书里面是不是有缺了一些什么东西？当然，这是一个市场考量，或者是我们能够给家长和呃小朋友呃有一个新的什么思维？嗯嗯、那在找这个美国阿玛总的时候，就看到这本书排在排行。虽然他已经二零一三年就出版了，他在阿玛总现在还在前几名的位置，嗯嗯嗯、在教养类、嗯嗯嗯。那编辑就觉得，如果他这么多年在阿玛总还在这么前面的位置，难能可贵的是，讲到学龄前的性别认同，在全在美国、英美市场，在台湾、在日本这几个出版大国都没有特别出现过的。对，那我们是不是可以透过这个机会跟读者来聊聊，嗯嗯嗯、呃，学龄前的小朋友对于性别认同这件事情，嗯嗯、还有学龄前的家长现在都越来越焦虑，当然因为呃少子化了，大家越来越对孩子的这个呃未来的这个呃,、这个、呃成功或者是未来的前景都越来越焦虑。那所以当然想看到更多的参考资料，所以我们觉得说，如果我们能提供家长一个呃不一样的看法，他一个亲身经历，他把所有刚刚讲到所有遇的问题、所有想过的事情，我相信很多如果也遇到类似状况的家长，不一定只是性别认同，我觉得是甚至。任何在某个程度上，呃，不是社会价值认同的状况，或者是弱势
0: 家庭，看到这本书，你可能都会有一点感动和反应在这上面。嗯、我觉得应该应该是说，有很多的家长他需要蛮多的参考资料，他还蛮需要的。所以说，像那个这本书的作者哦，这用彩虹南海的作者 Lori 哦、嗯，就是我觉得那个写洛客是一个蛮重要的行动。那个是蛮重要的，因为他其实他也可以描写啊，对不对？他可以就是默默的，就是说去看别人的东西嘛，哦，他寻求，然后再寻求精准科医师跟社工，他还是可以某种程度解决他小朋友的问题。但是他写布洛格，我觉得是一个还蛮重要的行动。所以这本《加油彩虹男孩》就像是那个序文讲的，你一看的之后，你可能会停不下来。我觉得的确，你的确因为。太多生活细节，但是都充满了有趣，也充满了很多挑战。今天非常高兴，英哲来跟我们分享《家用彩虹男孩》这本书。
1: 刚刚文龙提到趣文、嗯，我一定要讲。我们好不容易邀请到好莱坞巨星哦巨星，呃，那个 n e o Patrick Harris 来帮我们写的序文哦，<笑>当然是原书就有，但是很少有一本家庭教养书可以有好莱坞巨星帮我们写
0: 序哦、嗯。
1: 对啊，所以我们真的是很荣幸。<笑>
0: 好，谢谢英哲来跟我们分享《加油彩虹男孩》，探索性别认同的路上母子同行，推荐给大家。谢谢英哲，谢谢我侬，谢谢大家收听今天的性别平等一次一个拜拜。